0: Hola, ¿cómo están? Miércoles por el 27 de diciembre, se nos está acabando el año último programa ya de este 2023 de Ciber Legal, como siempre a las 14 horas a través de txsplus.com, de 14 15 horas. La semana pasada tuvimos un pequeño problema y se nos cayó literalmente internet en toda la zona, se moró un buen rato en volver, así que dimos un, una repetición. Don Gabriel ahí en los controles nos salvó, pues esto fue literalmente a punto de entrar al programa, así que les pido disculpas por eso, pero no, no tuvimos cómo poder verlo. Y día vamos a repetir, o sea, vamos a analizar en realidad el, el capítulo que está programado para el miércoles 20, que es Ciberseguridad desde el punto de vista del cumplimiento normativo versus el prestigio reputacional. Algo que hemos hablado a lo largo de la segunda parte del año a través de diferentes capítulos donde, donde hemos abordado, por ejemplo, el tema de las nuevas normas que están entrando en vigencia, lo que es la ley de delito económico que respecto de las personas naturales ya empezó a regir en agosto de este año, pero respecto de la aplicación a la empresa en cuarto tal y a este nuevo catálogo de delitos que se incorpora a la Ley 20.393 desde el punto de vista de la responsabilidad penal de las empresas jurídicas, dentro del cual como catálogo de delitos, grupo de delitos, está contemplado particularmente la Ley Completa de ciberseguridad Seguridad, que rige en Chile desde junio del año 2022, Claramente eso va a complejizar desde el punto de vista del cumplimiento normativo de la empresa porque hay nuevos protocolos, procedimientos internos, ajuste de cláusulas contractuales, normativa en cuanto a la instrucción de los trabajadores, los teletrabajadores, todo un cuerpo normativo que la empresa va a tener que comenzar a vestir con el objeto primero de dar, obviamente, y es un poco el título del programa, eh, eh, alcanzar este estándar de cumplimiento normativo que va a existir hoy día en Chile. Y luego, obviamente, el prestigio reputacional que va a tener que ganarse en este entorno. Recuerden, y lo hemos dicho, eh, el, la reputación o la confianza eh, sube a través de la escalera pero baja en ascensor. Eso lo hemos visto con figura en el mundo político, en el mundo del espectáculo y también eh, desde el punto de vista de, de la confianza empresarial. Cuando una empresa defrauda a los consumidores eh, o, o, o hace una jugada que en definitiva los consumidores perciben... Que, que es una traición a esa cultura empresarial, como, como llaman muchos mucho, eh, escritores, especialistas en el mundo norteamericano, y que eso obviamente aterriza también en Latinoamérica. Eh, el, el, hoy día el, el, el consumidor es, ¿no? tiene mucha más herramienta, no desde el no punto de vista legal, pero sí desde el punto de vista comunicacional. Instagram, el hashtag, eh, X o, o, o el ex eh, Twitter... Que, ...que es muy fuerte cuando realizan estas campañas que viralizan... ...lo hacen trending topic a una empresa en particular... ...porque ha cometido un acto en contra de sus consumidores... O ...por ejemplo, que lo hemos visto también que ha pasado... ...porque alguien que está ahí manejando las redes sociales... ...realiza un comentario creyendo que lo estaba haciendo... ...a través de su cuenta particular pero lo realiza a través de la cuenta de la empresa, eso puede causar un daño muy fuerte desde el punto de vista que es difícil de recuperar. Lo no hemos visto con empresas como que se han visto involucradas en algún tipo de, de, de ilícito de investigación, como fue el caso de la Polar y el, el, el tema de, la, de las prendas que eran eh, falsificadas, que eso estaba en investigación, pero la hora de memes y, y, y bueno, compro en la Polar, no compro, eh, fue un tema en, en Chile durante un, un buen tiempo, sobre todo el año pasado. Entonces... El, el ideal siempre cuando una empresa, es lo que hemos abordado a través del programa, cuando realiza, cuando se crea, eh, nace a la vida jurídica, se constituye como tal, eh, sea cual sea el ropaje jurídico que, que, que elija, sociedad anónima, sociedad por acciones, eh, responsabilidad limitada o empresa individual de, de responsabilidad limitada, aparte de ese cumplimiento que en el test de un base debe realizar cierta adecuación normativa al giro de la empresa eh, desde el punto de vista tributario, obviamente, también desde el punto de vista del negocio que va a realizar frente a su competencia y frente incluso a sus clientes finales. Eh, el ejemplo que siempre damos es el cumplimiento que se da desde el punto de vista eh, bancario. Hay ciertas normas que están instituidas por parte de la Comisión del Mercado Financiero, la ex superintendencia de Banco e Instituciones Financieras, que son estas RAN, eh, a través de las cuales establece cierto lineamiento y normativa que se debe cumplir, por ejemplo, en el ámbito de la ciberseguridad y ahí cómo se desenvuelven a través de ella y qué es lo que pasa aguas abajo cuando un banco o institución financiera desea contratar con un proveedor además de las normas que va a regir a estos proveedores, le impone el mismo estándar de cumplimiento. Certificaciones de apego a la 20.393 en cuanto a los protocolos internos. Hoy día, esta nueva ley elimina la figura en la certificación en cuanto al modelo de prevención de delitos, lo deja como facultativo, pero todos sabemos lo que ocurre cuando debemos acreditar, por ejemplo, a través de una investigación ante la Fiscalía. Eh, ese modelo de prevención de delitos que está bien levantado, está bien analizado los riesgos, está correctamente implementado, es de verdad, no solamente está en el papel, aun cuando sea papel cuché, debe estar correctamente implementado para que el fiscal nos crea y saque a la persona jurídica de investigación y se dirija en contra de autor. Entonces, ese leído un poco el programa de hoy. Que analicemos desde el punto de vista de qué es lo que me afecta a mí, el cumplimiento normativo, el cumplimiento desde el punto de vista prestigio reputacional, o se funde hoy día en un todo. Cuando la ciudadanía, el consumidor final, ve que la, la empresa es eh, respetuosa el medio ambiente, la normativa, de los derechos de sus consumidores, obviamente... Eh, Aun cuando el producto sea más barato en la competencia, me va a seguir prefiriendo el servicio, el producto, porque sabe que yo soy conteste con la misión, con la visión y con la cultura desde el punto de vista empresarial, pero además da cumplimiento a la normativa que la rige y eso lo hace estar seguro. E incluso eh, se hace fan de la marca. Eh, Muchos entendemos y, y siempre sea ese ejemplo, es eh, difícil ver tatuado en el brazo de una persona, el, el, el logo de una empresa de champú, por ejemplo, pero sí vemos el logo de Harley Davidson o algún icono y eso es una marca. Mucha gente incluso ni siquiera tiene una motocicleta, una motocicleta, pero se identifica con un estilo de vida en particular o con una marca en particular por los valores y por lo que esa empresa proyecta. Así que eso es lo que vamos a en este capítulo. Recuerden, como siempre se los digo, que este programa esto, si es oficiado por sí Legal que se dedica precisamente a la inducción de los teletrabajadores y los trabajadores dentro de la empresa en, en virtud del de cumplimiento que ellos dar desde el punto de vista así de seguridad a datos y particularmente la inducción que se les da para que hagan un correcto uso, por ejemplo, de las herramientas digitales dentro de la empresa y estén capacitados para poder enfrentar los ciberdelitos, eh, sobre todo desde la vista de la ingeniería social. Así que eso, nos vamos a ir con la primera canción para darle un corte a este primer eh, bloque del programa que es de Devídate Football de Marilyn Manson. Vamos la Ya estamos de vuelta para este capítulo. Sí, es legal. Ahí estábamos como estábamos hablando con Gabriel no el espíritu navideño, porque este programa estaba pensado para antes de Pascuas, pero bueno, Marilyn Manson es un clásico y después vienen unos que andan por ahí en el mismo nivel, así que por último nos sirve para despertar esta semana que un poco más tranquila nos sirve para ponernos en onda para el año nuevo. Hoy estábamos hablando del tema del cumplimiento normativo o prestigio reputacional. ¿Qué es lo que hoy día va a obligar a la empresa a ponerse a la altura de estas nuevas leyes que están saliendo? Obviamente lo que debemos entender eh, desde el punto de vista de crecimiento e incluso para la venta eh, es un poco lo que sueña hoy día la startup. Eh, yo, yo yo participaba en comités de gestión de empresas en materia de seguridad y otros otro giros en donde uno lo que realiza es precisamente... Eh, un, un, una debida eh, análisis de cuáles son las áreas que debe contener la empresa desde el punto de vista del, del crecimiento. Eh, algo hemos comentado también otras veces en el programa, que es lo que ocurre cuando alguien crea, tiene una idea, crea la empresa con un amigo, con un par de amigos, eh, lo primero que hacen es colocarse estos títulos, como lo que pasa un poco en LinkedIn, que el CEO, que el gerente general, gerente de finanzas en donde claramente no tiene la habilidad de estar ni las competencias, porque lo suyo es generar la idea o la prestación del servicio y, y finalmente vender. Y se entrampa muchas veces dentro de, esta, de este loop que es un poco infinito, que, que es lo administrativo, en donde hay que generar esta área de la empresa, separarla, el doble control, la, la gerencia, la parte comercial, la parte de contabilidad, finanzas, eh, proyección de los gastos, las conversaciones con los bancos, abrir las líneas de crédito, todos temas que obviamente eh, eh, un, los emprendedores en particular y tal vez los dueños de empresas en general no tienen la habilidad o las competencias. Incluso muchas veces me ha tocado participar con gente que tiene... MBA en Chile o en el extranjero y ellos tampoco se abocan a esa, a esa tarea en particular porque te quita mucho tiempo, eh, te genera un costo alternativo que es gigante en cuanto al crecimiento que tú puedes aspirar en la empresa. Entonces, lo primero eso y lo segundo, obviamente, ese prestigio me sirve para la validación que pueda tener mi marca dentro de ese mundo en el cual me estoy moviendo sea Chile, Latinoamérica o el mundo en general. Cuando uno hace un levantamiento, hacen estos diligence y un levantamiento desde el punto de vista financiero y corporativo y legal de la empresa, por ejemplo, porque una, una compañía extranjera, norteamericana, europea, necesita un partner en la región y quiere adquirirnos para poder aterrizar con alguien que conozca el mercado, lo que hacen es precisamente efectuar ese análisis para ver cuánto pesa mi compañía sin mí, porque obviamente el negocio puede estar perfecto pero es porque yo lo gestiono, lo realizo, esto 24-7, un poco como Elon Musk, que el tipo también el horario laboral y dormía ahí en la sala de reuniones, estaba totalmente dependiente de la empresa. Entonces lo que hacen estas compañías es decir, bueno, si yo, obviamente hay un periodo de acompañamiento, de entrega final, que debo hacer yo cuando me desprendo de la compañía? Son dos o tres años de esta de transición para poder entregarle esta nueva compañía que va a ingresar a tomar el control de la mía. Eh, ven si efectivamente existe esta gerencia, si están estos compartimentos internos de la empresa y ahí la valoran de acuerdo a ese diseño o protocolización interna. Pero si soy yo, no va a costar la empresa 10 millones de dólares porque me dicen, bueno, tú eres tú el que tiene el know-how, tenemos que hacer un periodo de transición en los cuales deben acompañar y establecer y hacer un levantamiento a esta área y ese riesgo lo vamos a asumir nosotros porque tú ya no lo implementaste. Entonces ya no va a costar 20, va a costar 10, 8 para poder hacer ese periodo de transición. Y lo segundo es la valoración y validación de la marca. Hay obviamente una especie de peritaje o levantamiento que se hace para ver cuál es la proyección que tiene la marca y cuánto cuesta la marca en el mercado. Recuerden que muchas veces lo que compra la empresa no es la empresa en particular que para ellos les da lo mismo eh, el establecimiento que esté debajo, eh, pueden arreglarlo con personal que ellos incorporen, gerentes que muchas veces incluso traen desde afuera para poder eh, aterrizar en la operación en Chile, pero la marca, el valor que tiene Latinoamérica en Chile es lo que les importa a ellos y eso es lo que están adquiriendo. Entonces, ese prestigio primero reputacional quedó adquirido y segundo va a ser obviamente, eh, y ejemplos que yo les he dado muchas veces en el programa, eh, eh, particularmente lo que ocurre en ciberseguridad cuando una empresa en ciberseguridad tiene un problema grave en el mercado porque hubo un incumplimiento interno el otro día vi una noticia eh, que era en Estados Unidos respecto de un comillas ciberataque que realizaron quebrando las contraseñas pero las contraseñas que tenía el, el administrador era 1111 es decir, ahí uno se puede cuestionar bueno, si era una empresa dedicada al rubro sabía la importancia del establecimiento de las contraseñas seguras la importancia de cambiar una contraseña que sea robusta, ¿qué barreras puso esa persona en su calidad de gerente en ciberseguridad, por ejemplo, para que no fueran vulnerados si era 111? Hay verdaderamente una intrusión al sistema, hay un ciberdelito por medio, hay un acceso ilícito. Cuando yo tenía, parte, eh, 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 casi que, haciendo un poco el símil, las puertas del auto abierta, la llave expuesta y el auto andando. Yo me expuse imprudentemente al río como se denomina en derecho, y ahí obviamente mi prestigio reputacional como empresa de seguridad que estoy custodiando las la, los datos eh, y la ciberseguridad de terceros, bueno, esa ciberseguridad parte por casa, en, en muchas eh, figuras que existen, por ejemplo, en el derecho chileno, particularmente la del mandatario. Si yo soy el mandatario de un tercero en cuanto a la administración de sus negocios, una de las causales determinaciones es porque mal administro mis negocios propios, Estoy en quiebra, estoy en, en, en periodo de cesación de, de pagos. Entonces, el, el, eso habilita a mi mandante para dar por terminado el contrato porque si usted no sabe administrar bien sus propios negocios, malamente va a administrar los míos porque no, no tiene ni siquiera ese mínimo cuidado en el suyo. Entonces, ese preámbulo es necesario hacerlo porque desde el punto de vista de la exposición final que yo tenga en el mercado como empresa sí, de seguridad, como empresa prestación de servicio, hoy día lo que se viene, por ejemplo, en el tema de los datos, eh, como administrador de datos, como, como tercero, como responsable en el cuidado de los datos o mandatario, ¿cómo va a ser el cuidado que yo voy a revisar? ¿Se van a filtrar mis datos? Recuerden que muchas veces los hackers, dependiendo siempre el sombrero que tengan puesto, pero un hacker que quiere hacer daño, si yo me dedico a ciberseguridad o al cuidado de los datos y el tipo B que estoy vendiendo y promocionando esos servicios en el mercado, a través de LinkedIn, a través de campañas de publicidad, y revisa mi página y ve que tengo una fuga de datos porque, por ejemplo, están, está colgado toda la base de datos de la empresa y los clientes en un link que está abierto en la página web, cosa que ha pasado en lo que le pasó a que en el extranjero que tenía toda la base de datos colgada a través de un link que estaba abierto en la página web y cualquiera podía acceder a esos datos y que tenía información sensible de los clientes como es la información de carácter financiero, claramente ese hacker me va a exponer, me va a matar desde el punto de vista reputacional del mercado, y eso va a causar un enorme daño, el cual es muy difícil que esa persona o esa empresa en particular se pueda recuperar. Entonces, eso es lo primero. Cuidado del prestigio reputacional que tenga y después viene obviamente el, el, el tema de cumplimiento normativo. ¿no? Hoy día no es una u otra cosa si queremos un poco empezar a atar esos cabos del título del programa. Es, es el prestigio eh, reputacional unido al cumplimiento normativo. Hoy día no va a poder existir sin, el uno sin el otro. Hasta hace un par de años atrás, cuando uno hablaba con los clientes, lo primero que le preguntaban esto, bueno, esto que me estaba hablando tú en materia de datos, ¿es ley en Chile? No, bueno, no estamos obligados. Entonces, bueno, cumplamos en, y eran tan pocas tal vez las empresas que se dedicaban seriamente al tema de, de, de los datos y de la ciberseguridad, que no había un mercado relevante en el cual las, los clientes finales pudieran elegir por lo tanto, se movían dentro de una esfera bien poca, la, la torta era grande y la, 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 los, las porciones de esa torta estaban repartidas dentro de un poco. Hoy día no. Particularmente, y después de la pandemia, hay muchas empresas, tanto nacionales como extranjeras, que se dedican a la prestación de servicios y de seguridad. Para mostrarles un botón, yo les, les he comentado que también hago el tema de la certificación en materia laboral desde el punto de vista del cumplimiento que tienen que dar las empresas eh, eh, en cuanto al control de asistencia a través de método electrónico, biométrico y todo, hay un dictamen que el 21-27 de la Dirección del Trabajo, hoy día las empresas que están certificadas, hay un botón en la página web de la Dirección del Trabajo que da cuenta de qué es empresas están certificadas. Entonces, cuando una empresa comercialmente ve que hay un competidor que todavía no está certificado o bien que su certificación ha expirado porque duran dos años... Desde su otorgamiento lo que hacen es que pescan el teléfono, el correo electrónico y empiezan a enviar correos electrónicos de venta, adjuntando el link que le estoy mencionando a los clientes de esa empresa que no está certificada o cuya certificación está vencida, dándole cuenta que están fuera de la normativa y que en cualquier momento los pueden multar, porque la multa al cliente final no a la empresa que presta el servicio. Entonces eso es importante, ¿por qué? Porque cada vez el mercado, cuando hay un libre mercado, la competencia es feroz y de hecho a mí me han preguntado oye, me, tengo este problema, no me había fijado que efectivamente yo no estoy certificado y resulta que los clientes se están mudando porque la competencia que está luego en la empresa que sí está certificada de acuerdo al listado me está levantando a los clientes entonces es muy fácil, ¿por qué? porque el servicio puede costar lo mismo pero entre una empresa que está certificada y otra que no, y verme expuesto yo una multa y el eventual eh, juzgamiento público de que tenga que esta empresa está siendo multada estar en un boletín ahí, es bien complejo entonces lo mismo está pasando en materia de ciberseguridad y lo mismo está pasando en materia de una empresa que hace poco tuvo un cierre de y fue importante, por pues, tanto por la profundidad como por la duración que tuvo en el tiempo, en donde grandes empresas tenían alojadas su, sus servidores en esa empresa y estaban custodiadas desde el punto de vista de la ciberseguridad. Pasó casi un mes en que pudieran restablecer los servicios. Obviamente, debe existir una fuga gigante de clientes porque la competencia hizo su labor ahí. Fue lo mismo y ustedes están hoy día con esta empresa. Nosotros hubiéramos mitigado, hubiéramos tenido un plan de recuperación el, en cuanto a la denegación de servicio o, o lo que fuere y le ofrecemos hoy día con una tasa de descuento. Lo mismo que están pagando menos un 10% durante el primer año. Cliente que ya está en el suelo golpeado porque le insisto, el cliente final no ve que el problema lo tuvo el servidor que está echado a la empresa de seguridad que le estaba prestando el servicio. Lo tuvo ciberlegal, lo tuvo TXS, no le da lo mismo que él le haya prestado el servicio y haya entrado por ahí la fuga o no. Entonces eso es, es que hay que tener mucho cuidado desde el punto de vista reputacional. Y si queremos crecer, volviendo y haciendo un poco el nexo con lo que hablábamos previamente, en cuanto a, a la problemática que sea cuando yo quiero crecer y vender, mucha, y vender por ejemplo eventualmente o, o que ingresen inversionistas eh, que, que me hagan un levantamiento capital para poder acceder a, un, a, un, a una capa superior de los servicios que estoy vendiendo a un mercado más grande eh, es importante que yo cuide mi prestigio reputacional porque el crecimiento muchas veces en este tipo de empresa un crecimiento que se denomina incluso crisis de crecimiento ¿por qué? porque llegamos a un punto de inflexión en donde el controlador, el dueño, los accionistas dejan de controlar porque empieza a generarse este mundo donde, yo lo he visto, empresas que parten con tres personas el primer año, el segundo año son 10, el tercer año son 30, el cuarto año son 80 y, el, y ahí pasan los 100 al cuarto quinto año. Recursos humanos, el área el área interna de, de eh, del punto de vista del comercio de la, perdón, de la venta, el área comercial, el área de estructuración y sobre todo el área de procesos internos, la empresa empieza... A, a volverse un, 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 un digámoslo con todo su letra, un despelote. Áreas que están desconectadas entre sí, que no hay una unidad de procedimientos, que no hay una, una sinergia entre ellas, sino que más bien se forman competencias internas. Esa crisis de crecimiento que se hace ese punto de inflexión en donde ya pasamos de ser una empresa pequeña a ser una empresa mediana que necesita ya gerencias profesionalizadas, es muy fácil que se dé ese servicio muy bueno. Entonces, eso va a ser generan más recursos, generan más clientes, buenos contratos con recurrentes mensuales, pero si no invierten en esta área interna que es de la de cumplimiento, desde el punto de vista de los gobiernos corporativos y el cumplimiento normativo, es muy probable que esa crisis pueda eh, llevarme incluso a la pérdida de esos contratos y a una eventual término anticipado del, del, del servicio, cumplimiento de garantía, incumplimiento contractual, demanda y finalmente esa pérdida prestigio que hace que así como crecí rápidamente, caiga en picada en este mercado que hoy día es, eh, no tiene clemencia. Entonces, lo importante es que entendamos cómo se va desarrollando y cómo vamos cumpliendo desde pequeños, que eso es lo importante que yo la empresa, aprovechemos ahora, estamos desde cero, hay que, podemos implementar todos hoy día las áreas, los procesos, por absurdos que nos parezca Somos tres pelagatos, somos tres monos que somos amigos. Además, estamos incluso sentados dentro de la misma oficina y nos está obligando a hacer todo esto. Bueno, pero el día de mañana no. Cuando sean 15, cuando sean 20, uno de ustedes se vaya vacaciones, va a estar todo preestablecido y va a ser mucho más fácil cumplir. Incluso darle respuesta a la autoridad cuando hace algún tipo de requerimiento. Dirección del trabajo, eh, la, la Comisión para el Mercado Financiero, Mañana, el día de mañana, la agencia eh, de control de, de datos personales. Todo eso va a ser mucho más fácil si yo lo instauro y lo, lo establezco el día uno. Y ese compliance interno o área de cumplimiento va a ser más fácil cumplir externamente el día de mañana. Así que para que lo tengamos presente, nos vamos a ir al segundo, a la segunda canción para hacer nuevamente un corte y entrar de, de, de lleno a la tercera parte y desarrollo final del tema que estamos tratando. Nos vamos a ir, seguimos con, con el espíritu navideño, vamos a ir con Super Beast de Rob Zombie, un clásico ahí para, para levantar la tarde. Nos vemos en la vuelta. Estamos de vuelta y con todo el espíritu navideño ahí, rockero <risa> pesadísimo, pero bueno, sí si lo va a levantar la tarde, como no les comentaba. Estamos ya de vuelta. Recuerden, hoy día estamos miércoles 27 de diciembre. Mañana, ojo con el Día de los Inocentes, último programa del año de legal y Estamos conversando respecto del cumplimiento normativo versus prestigio reputacional dentro de la empresa, sobre todo hoy día, cuando podemos vernos expuestos a un ciberataque, a un hacktivismo. Eh, cualquier tipo de ataque hoy día nos puede matar en redes sociales, eh, porque alguien contestó mal, porque un empleado de la empresa mandó un correo a un, a un a un cliente que que no era correcto, porque se compartió una imagen, hoy día conversamos eso con un con un, un amigo que es perito, compartió una imagen en un grupo de la empresa o en un grupo eh, de, de clientes, por ejemplo, que era indebida. Entonces, todo ese tipo hoy día saben, sabemos que cualquier audio, caso audio, una foto indebida, todo se viraliza. Sacan un, un screenshot y perdemos control de aquello y eso es importante que lo tengamos eh, controlado. E incluso uno genera esos protocolos internos en cuanto al correcto uso de los dispositivos móviles, por ejemplo. ¿Qué información compartir a través de un WhatsApp cómo compartir la información, qué información debo compartir necesariamente a través de un correo electrónico o información que incluso debe estar encriptada para poder compartirla de manera segura porque son recursos intangibles de alto valor para la empresa y también que son de propiedad incluso de los clientes y eso debemos estudiarlo guardarlo lo pasa muchas veces a todos nos ocurre oye estoy acá estoy fuera en este momento te, te, te molesta que te lo mande por whatsapp porque es el, 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 el medio pesado el documento y puede que el correo electrónico se vaya y esa persona que lo recibe lo puede volver a compartir con alguien que se llama Juan Pablo y resulta que era Juan Pablo eh, X, que, que no tenía por qué recibir ese tipo de información. Muchas veces uno se, 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 se puede tratar de borrarlo, pero esa persona puede haber sacado un screenshot o haberlo guardado en el teléfono y caemos en ese loop de perder la información y los problemas que eso eh, acarrea. Hoy día la sociedad en general, y es importante que lo entendamos y lo sepamos, están hiperconectadas, el comercio transfronterizo internacional, está el comercio de datos, el comercio de servicios los datos particularmente que lo importante que son eh, a propósito de eso la ley de datos y los puertos seguros que establece por ejemplo el reglamento europeo de protección de datos en cuanto a cómo el reglamento general de cómo se transfieren los datos y cuándo son seguros o no seguros los puertos que los reciben y eso puede constituir desde el punto de vista de la OCDE por ejemplo una, eh, un freno o una baja desde el punto de vista de la comercialización de los bienes, productos y servicios que yo tengo como país, si mi ley de datos es débil eh, y no está a la altura de esta ley desde el punto de vista internacional. Entonces esas sociedades que son hiperconectadas, saben incluso que esta ley de datos europea ...que sigue a sus conciudadanos... ...o si una empresa presta servicio fuera... ...incluso el territorio... ...pero que afecta o tiene su sede en Europa... ...se va a ver en este caso... ...regida bajo esa normativa... ...que el estándar es mucho mayor... ...que la que existe hoy día por ejemplo en Chile... ...entonces esa importancia de las sociedades hiperconectadas hace que nosotros debamos cumplir con normativa que incluso en Chile no debiera estar presente. El otro día yo vi una charla a propósito del tema de la nueva ley de datos y una, una colega que estaba ahí que se dedicaba al tema de compliance me preguntó y ya tenía un poco la idea clara respecto de la... y había visualizado el problema que ella tenía ciertas personas a las cuales prestaba servicio y trataba los datos que eran personas que estaban fuera y que habían realizado inversión en Chile y claramente ahí la ley que le regía y el estándar que cumplir no era la chilena, sino que era particularmente el reglamento europeo. Por lo tanto, su estándar de cumplimiento era mucho más alto y podía incluso verse expuesta ella como empresa a grandes multas por el incumplimiento, la pérdida, robo de datos o incluso el ejercicio de los derechos que, el reglamento, que consagra perdón, el reglamento respecto de esa persona en particular. Entonces, eso es lo que debemos entender, que hoy día esas sociedades que están ahí conectadas, no solamente desde el punto de vista de la tecnología y del comercio, sino que además es desde el cumplimiento normativo y la normativa de, de ese, desde ese punto de vista extraterritorialidad y expansivo que tiene hoy día eh, a propósito de, por ejemplo, la ciberseguridad y los datos en particular. Tenemos otro tema que es el, el IoT, el Internet de las Cosas, que sabemos hoy día cómo un sinnúmero de aparatos que nosotros hoy día usamos desde el televisor, los automóviles inteligentes, los refrigeradores, las lavadoras que hoy día están hiperconectadas, el refrigerador podría o puede, incluso hay varios ya que están en Chile, por ejemplo, en Latinoamérica y que prestan ese servicio de uno los puede programar. Cuando baje cierto nivel de consumo, o perdón, cierto nivel de productos que está dentro del refrigerador para conectarse directamente con la aplicación del supermercado o de, de estos terceros como Uber Eats, por ejemplo, para hacer la, la, el pedido en particular y que eso se conecta a su vez con el banco para autorizar el pago de los, de los productos que estoy haciendo llegan a mi departamento y yo ni siquiera me enteré que pasó eso lo mismo en los automóviles que hoy día se pueden cargar de manera automatizada en ciertos países ocurre eso en Chile todavía estamos con, obviamente, con el tema del enchufe porque hay una tecnología que está ingresando pero los datos que comparten por ejemplo y tener las cosas el nivel de seguridad que deben tener eh, y el nivel de información que deben, que deben eh, la forma perdón, en que deben manejar los datos que ellos están compartiendo es relevante y eso hoy día tal vez no lo sopesamos. Muchas veces el Internet de las Cosas o los aparatos inteligentes que nosotros usamos comparten un sinnúmero de información. El libro ahí de Carissa Eriks, que yo siempre lo recomiendo, acaba de lanzar otro, pero Privacidad es todo, que es muy es fuerte. Eh, como ella parte relatando este libro, se lo recomiendo. Además, está incluso en audiolibro en Amazon a través de Audible. Eh, parte contando precisamente de una persona se levanta en la mañana, el, el reloj inteligente, la información que comparte, incluso si yo eh, estoy con mi pareja o, o, y que también usa reloj inteligente va a compartir información con terceras partes de la actividad sexual que yo puedo haber tenido con esa persona. Eh, la, obviamente el rango de ubicación, a quién le pertenecía esa, ese, ese eh, reloj inteligente y un sinnúmero de cosas, el auto, el refrigerador, todo eso se va compartiendo y va registrando mi actividad segundo a segundo y es ahí donde viene esa publicidad inversa, en donde me llenan de publicidad atomizada de acuerdo a, a estos datos y metadatos que yo mismo le estoy entregando. ...al sistema, entonces eso es importante... ...que las empresas entiendan que así como... ...se nutren... Eh, ...poderosamente de la información... ...que el propio consumidor le entrega a través de aceptar... ...toda esta información que yo le comparto... ...a estas terceras partes, incluso... ...más allá del contractual que yo tengo... ...con esa empresa que me probó el reloj o el teléfono... ...es importante que entienda que hay un nivel... ...de regulación importante que van a... ...tener que dar cumplimiento... ...y eso caemos nuevamente... Desde el punto de vista de este cumplimiento, en esta hoy día, diría yo especie de trilogía de cumplimiento normativo que va a ocurrir por lo menos en Chile y que se está expandiendo a nivel norteamericano. Ecuador tiene una ley que ya está aprobada desde el punto de vista de los datos personales que incluso desde el punto de vista técnico es mucho más robusta que el proyecto de ley chileno que hoy día existe. La, la, las figuras que establece son bastante importantes desde el punto de vista de la agencia, el delegado de protección de datos, las muestras que va a establecer y las obligaciones que van a tener los encargados del tratamiento de datos son bastante relevantes, no solamente desde el punto de vista normativo y legal, sino desde el punto de vista técnico y cómo se va a llevar a cabo aquello. Entonces, hoy día en Chile la ley de datos, la, la, la futura ley de datos que esperamos que se dice ya en enero, ya de este año se acabó y no salió la ley, dicen que en enero debiera estar vigente, pero ahí hay unos trámites legislativos que salieron hace un par de semanas que se dificulta que esto eh, salga en enero, pero una vez que esté esa ley mala ley de, datos, de delitos económicos, perdón, que ya está vigente y va a entrar a regir para la empresa en septiembre, en agosto, perdón, bueno, el primero de septiembre del próximo año, eh, respecto a las personas jurídicas unido a la ley de ciberseguridad y el estándar que muchas empresas van a tener que cumplir, como les mencioné desde el punto de vista del Reglamento General de Protección de Datos Europeo Hace que las, las empresas vayan, van a tener que subir necesariamente su nivel de cumplimiento interno a través de estos compliance, que es lo que hace el Estado, que no hemos señalado. El Estado le dice al particular, oiga, usted eh, particular eh, está generando una actividad que es riesgosa desde el punto de vista de los datos, de seguridad, el manejo de información, delito económico... Eh, y usted va a tener que tomar las medidas para que yo no tenga que estar persiguiendo todos los delitos. Usted va a tener que establecer un cumplimiento interno previo. Y en el evento que esas personas transgredan ese cumplimiento interno que, yo, que usted va a tener a través de este modelo de prevención de un delito... Voy a investigar, pero usted la encargaba primeramente de evitar que se cometa un delito a través de la inducción, de las concientizaciones, de las medidas de denuncia interna, de los procedimientos internos y eventualmente luego va a poder ingresar a la fiscalía. Pero lo ideal es que usted sea ahí un poco una piedra de tope, un cortapisa entre lo que es la sociedad y el, ele el elemento interno de la empresa todo ese cumplimiento interno va a tener que traducirse necesariamente en la mirada hacia este cliente final, que puede ser una banca, una institución financiera, un retail, que precisamente, como le he mencionado hoy otras veces, particularmente las licitaciones que ellos hoy día están llevando a cabo dentro del cumplimiento que exigen de, de ciertas, no sé, niveles de seguridad, niveles de cumplimiento, de respuesta, eh, eh, nivel del servicio, 24-7, los niveles de... de de profesionales que iba a ocupar, el test de hoy día, además de la boleta de garantía y todo lo que conlleva eso, el test de va a ser las ciertos Tipos de certificaciones, los modelos de prevención del delito, adecuado obviamente esta matriz de riesgo a la nueva ley de delitos económicos y eh, la, el nivel que tiene de cumplimiento y compliance interno en materia de ciberseguridad y el nivel que tenga de cumplimiento interno en materia de datos. Si tiene analizado cuáles son sus riesgos desde el punto de vista de los tangibles y los intangibles en materia de seguridad y datos, toda esa información me la van a pedir e incluso, como les digo, muchas veces están pidiendo hoy día incluso tener certificaciones internas 27.001, 27.701, dependiendo de qué es lo que eh, el mercado en el cual se mueva en materia de ciberseguridad, en materia de datos, es importante y relevante que entiendan que eso va a ser un elemento eh, diferenciador cuando yo me presento una licitación y lo he visto, hay empresas que se han quedado fuera de licitaciones sin siquiera poder postular porque el DEP quedaban fuera en tres o cuatro puntos modelo de prevención de delito, porque encontraban que era innecesario, se, a, se adecuaban o hacían suyo a través de una declaración contractual y previamente las fase, las del cliente final, pero hoy día les, les exigen muchas veces que la empresa tiene, tenga su propio modelo de prevención de delito, que lo exhiba, exhiba los protocolos de inducción, exija los canales de denuncia, y eh, además de eso, obviamente, que hayan hecho un levantamiento desde el punto de vista de el riesgo que tiene, por ejemplo, en materia de datos y en materia de, sí de seguridad, porque hoy día todos están expuestos y el cliente final dice: Tú vas a hacer un servicio, vas a prestar un servicio en donde yo voy a tener que entregarte mis datos y cualquier nivel de ciberseguridad sí de bajo que tú tengas puede ver vos, involucrado yo, eh, como en el caso que le mencioné hace un rato atrás del incumplimiento que ocurrió. ...por un virus informático en donde muchas empresas se vieron afectadas... ...porque este prestador del servicio eh, se vio afectado por este ataque... Eh, ...lo que quieren ellos hoy día es verse expuesto al menor riesgo posible desde cero a cero riesgo, como se denomina desde el punto de vista del análisis de riesgo y de las matrices en materia de datos personales dice de seguridad. Eso es lo que hoy día la ley, y no solamente la ley, sino que corporativamente van a empezar a exigir, y eso es lo que debiéramos cumplir, porque si no, nos vamos a quedar fuera, no, no simplemente por el cumplimiento normativo. Antes era, bueno, puede que no me fiscalicen nunca, puede que nunca llegue la impresión del trabajo, puede que nunca llegue la agencia de datos puede que nunca llegue eh, el fiscal en, en el caso si de delitos pero el, el, la empresa es ante como protocolo interno y base me lo va a pedir como cumplimiento interno de la empresa para poder incluso postular a una licitación de carácter privado así que es bien relevante el tema es importante que la empresa empiece a tomar conciencia de eso a mí en ciertas certificaciones y análisis me toma incluso dos o tres meses con un equipo multidisciplinario hacer un levantamiento, una adecuación y una entrega, una propuesta para después recién empezar a adecuar una vez que aceptada la propuesta pueden tardar seis meses o un año en esta implementación y adecuación de lo que hoy día tiene Entonces imagínense, agosto es mañana. Ya la otra semana de enero entramos de lleno al 2024. Las vacaciones, marzo. Se fue el año nuevamente y vamos a llegar y van a estar en la empresa ahí tratando de dar cumplimiento a esta normativa en particular. Recuerden, vamos a hacer el tercer eh, corte del programa, Ciberlegal, empresa dedicada precisamente a todo el tema de riesgo desde el punto de vista eh, del, del factor humano en la empresa, higiene y cultura dig digital, charlas internas respecto de todo el tema de la ley de datos, ciberdelitos y delitos económicos en particular para que el empleado, el factor humano interno en la empresa, se hace el voz más fuerte el momento de proteger los activos, tanto tangibles como intangibles de la empresa en particular. Nos vamos con la tercera canción del programa, un poquitito más suave, comillas. Es Disturbed con Indestructible. Nos vemos a la vuelta. Ya estamos de vuelta para el cierre ya del programa del día de hoy, 27 de diciembre. El último programa del 2023. Eh, hoy día estábamos viendo, como les dije, la idea fue un poco hacer una bajada de, de la segunda mitad del año los diversos temas que estuvimos viendo desde el punto de vista pericial, normativo, eh, cumplimiento, compliance, eh, prestigio reputacional de la empresa. Vimos en algún, en algún momento también el tema de la gestión interna en materia o empresas de ciberseguridad y lo relevante e importante que es hoy día las áreas internas de la empresa estén interconectadas, algo que hablamos en ese programa de gestión que también tuvimos invitado ahí a principios de año, Álvaro Flores, que se dedicaba al tema desde el punto de vista de la ingeniería y la, el diseño interno del área de las la empresas, que hoy día las empresas conversen internamente, que estén hiperconectadas. Recordábamos que el área de TI estaba antes en un rincón de la empresa, que era un externo muchas veces que venía a visitarnos y se preocupaba más bien eh, de, de, la, de la arquitectura interna, del Wi-Fi, de las conexiones, del servidor desde el punto de vista de los correos electrónicos, de comprar un, una, una máquina, un computador, una impresora, ese era un poco el nivel que se le daba, hoy día no, hoy día el tipo, eh, los presupuestos, yo, yo me acuerdo, eh, uno lo abrazaba y se ponía a llorar con los tipos, entregaban un presupuesto y se lo, se lo destruían a la mitad, porque no entendían, obviamente, los tomadores de decisiones cuál era la importancia y la relevancia. Y para ser justos también, y yo, eso yo lo conversaba muchas veces con ellos, no sabían explicarlo y no sabían traducir en qué, eh, cuál era la relevancia de aprobar el presupuesto y hacer un upgrade de las máquinas o de, lo, de los software en particular de la compañía y el riesgo al cual estaban expuestos era, era, vale tanto y hay que cambiarlo eh, lo conversamos también en alguna oportunidad el tema del RISO de la, del retorno de la inversión en materia de seguridad de la información en sí seguridad no es un gasto es una, hoy día es una inversión 100% no solamente desde el punto de vista de la paralización de la facturación de los servicios sino que precisamente del tema de la ...el prestigio y reputacional que yo me hubiera expuesto... Bueno, ...ahí es grato... ...algo que vimos en pandemia... ...el tema de zoom bumping... ...que estaban ahí los tipos en una universidad... ...en un colegio y aparecía un chistoso... ...y eh, pegaba un video pornográfico... ...en la mitad de la clase... ...eso le puede pasar a que en una presentación importante... de ...la compañía... ...por ejemplo, esté exponiendo frente a sus accionistas... Y, ...y dicen, bueno, esta cuestión cómo pasó... ...se lo comenté en alguna oportunidad... ...me invitaron a una charla en pandemia... ...y me enviaron el link... ...yo ingresé hasta la cocina... Eh, y, y tenía privilegios, podía manejar cámara de web, podía manejar micrófono. Y les pregunté: ¿este link lo generaron para mi reunión? Es para mí, ¿no? El link que usamos a cada persona que invitamos, por lo tanto, habían 20 cristianos para atrás que habían usado el mismo link y podían haber accedido a la charla que di yo, o alguien perdió el teléfono e ingresaba y hacía podía hacer cualquier tipo de maniobra destinada a hackear o vulnerar la información en ese producto Entonces, hoy día la empresa no solamente tiene que preocuparse del cumplimiento normativo que es importante para el desarrollo y el crecimiento orgánico, el crecimiento de la empresa frente a eventuales potenciales compradores, sino que además para dar cumplimiento a lo que es el prestigio reputacional de la empresa. Eso es muy, muy relevante. Váyanse con eso a fin de año ya. Les recuerdo como siempre para ir cerrando que este programa queda alojado en el podcast de la página de Ustedes buscan ahí el Legal y está la reproducción del de audio del programa a partir de mañana, a mediodía próximamente, queda en el canal de YouTube de el Legal junto a todos los programas del año. También está en Spotify, está a mi nombre Juan Pablo López el Legal. También están todos los programas con video y con audio para que puedan ahí ir viendo y compartiendo y suscribiéndose obviamente, que eso nos ayuda el, el apoyo que ustedes nos den. Les dejo un gran abrazo. Espero que sea un gran cierre este año 2023. El mayor de los éxitos, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista amoroso, desde el punto de vista económico y crecimiento en todos los aspectos en este 2024 que se avecina. Y obviamente nos vemos ya en la próxima semana y el próximo año con un nuevo programa de Cielo Legal. Les dejo un gran abrazo y cuídense también. Y a celebrar todo con moderaciones de fin de semana. Que estén muy bien.